0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un deuxième épisode sur la sécurité des langages de programmation. Nous recevons trois invités. Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy.
1: Bonjour.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: Alors, moi, je travaille chez Clever Cloud, une entreprise d'hébergement d'applications, d'IT de, de, automation. Euh, je travaille principalement sur un reverse proxy écrit en Rust, euh, qui s'appelle Sozu, qu'on qu a écrit pour euh, gérer notre load balancing. Et euh, je sers aussi de, de référence sécurité pour l'entreprise. Eric Yeager,
2: bonjour
0: Eric.
1: Bonjour.
2: Euh, donc euh, en ce qui me concerne, je suis euh, actuellement au ministère des armées, mais je suis surtout là parce que je suis passé par, par l'ANSI il y a quelques années, où je m'étais euh, pas mal intéressé à la sécurité des langages, à l'influence euh, des langages sur le, le, la sécurité des développements. Et euh, je vais euh, peut-être parler aujourd'hui principalement de CAMEL.
0: Et Simon Maréchal, bonjour Simon. Bonjour, euh, et moi je
3: suis expert en sécurité informatique à EDF, où je travaille euh, principalement en Haskell et en Realm, et euh, j'aime bien euh, les assistants
0: de preuve, mais c'est plus du hobby. Pour discuter avec eux les contributeurs No Limites Secus sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même Johan Hulois. Alors Nicolas, pourquoi est-ce qu'on fait un deuxième épisode sur la sécurité des langages de programmation Eh bien
4: parce qu'on a eu des plaintes de nos auditeurs suite au premier épisode qui nous ont dit « mais c'est inacceptable, vous ne pouvez pas laisser penser aux jeunes qu'on peut écrire des programmes de centaines de milliers de lignes de code en C et que sans faire aucun, aucune faute, aucune erreur, aucun bug et que pour ça il suffit d'être rigoureux et de savoir programmer ». Euh, C'est un problème qui a été résolu par des langages beaucoup plus modernes et beaucoup mieux conçus, et vous pouvez pas encore enseigner le C à des jeunes. Voilà un peu la teneur des commentaires qu'on a eu de la part de nos auditeurs. Donc, on a décidé d'inviter des, jeun des jeunes, euh, beaucoup plus compétents dans tous les trucs de hipster de type OCaml, Rust, Haskell, Erlang et d'autres dont personne n'a probablement jamais entendu parler, et de leur donner un peu une tribune pour qu'ils puissent nous vendre leur langage.
2: Euh Oui je suis pas très jeune <rire> Mais je m'y suis mis sur le tard On reste jeune dans la tête Euh Non mais euh, Bon le... on, on va dire que il n'est pas impossible de concevoir qu'on puisse programmer de manière robuste dans presque tous les langages. Après, effectivement, euh, en pratique, pour certains, un certain nombre de langages, ça va être une gageur. C'est-à-dire que ça va être euh, ça va demander une attention de tous les instants et euh, une très grande compétence. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de langages qu'il serait bon de, de connaître et de considérer euh, et puis simplement se poser la question de quel est le bon langage pour, le, pour, pour tel ou tel type de développement sans aller trop dans le détail dès à présent.
0: Alors, en, en gros, quels sont quand même les, les problèmes qui sont récurrents
2: dans les langages
0: de, de développement traditionnel tels que C ou C++ Donc, en effet, il y a certains langages qui sont réputés
3: pour leur très mauvaise sécurité. Donc, on va citer le C, mais également le PHP. Donc, ce sont des langages qui assistent peu les développeurs. Donc, dans le cas du C, ça veut dire que chaque erreur du développeur peut se traduire par une exécution de code arbitraire, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche quand on fait du développement sécurisé. Et euh, les raisons à ça, dans le cas du C en particulier, c'est que c'est un langage de très bas niveau, où le développeur doit tout faire à la main, et à un niveau d'abstraction euh, qui ne lui laisse aucune place à l'erreur. Donc il doit tout gérer lui, et il doit avoir en tête tout le temps tous les détails de son programme. Alors à titre d'exemple, récemment on a eu un petit, un petit message sur les réseaux sociaux euh, qui indiquait euh, pourquoi est-ce qu'on peut continuer à faire du C de manière très sécurisée avec l'exemple excellent euh, d'ailleurs de, ah, comment ça s'appelle SQLite Ouais, SQLite. Donc avec SQLite, mais il se trouve que SQLite, c'est en fait un très bon exemple de code C assez fiable, mais il euh, y a 15 fois plus de code qui sert à faire les tests, le fuzzing et compagnie que le code de SQLite lui-même. Donc euh, on voit bien qu'il y a un effort très important à réaliser euh, pour avoir du code robuste en C.
4: Il y a aussi un problème de, de spécification parce que typiquement il y a plein de, enfin le C particulièrement a plein de comportements qui sont indéterminés dans la spec et donc euh, c'est un peu le jeu de plein de gens sur Internet d'arriver à faire des programmes qui vont avoir des résultats différents suivant la version de GCC ou le, ou la plateforme sur laquelle ils sont compilés. C'est pas le
5: but du programmeur. Oui, oui, alors l'absence de déterministe dans, dans le C, c'est pas tout à fait faux, mais c'est lié aux optimiseurs, et beaucoup plus qu'au compilateur. Non, non c'est effectivement la spécification qui ne
4: spécifie pas euh, certains comportements, et donc euh, le compilateur euh, est déterministe simplement pour une version donnée euh, sur une plateforme donnée.
6: Il ne faut pas confondre le déterminisme et les cas non définis. Hein. Bon, mais je pense qu'on s'écarte un peu de la sécurité. Les gens qui vont chercher les cas non définis dans les compilateurs, et c'est encore pire en C++. Euh, c'est plutôt des gens qui veulent avoir des démos ou des trucs rigolos. Euh, pendant longtemps, il n'était pas défini que nul était égal à zéro. Tout le monde utilisait nul à zéro, et il euh, y a eu un ou deux cas de compilateurs trouvés où nul était différent de zéro. Euh, c'est pas ce qui cause l'insécurité en C ou en C++. Clairement, ce qui cause cette insécurité. C'est que le typage est relativement faible, donc le compilateur laisse faire des violations type assez euh, énormes. C'est qu'il n'y a pas de vérification des limites de tableau qui soient automatisée. Donc, si on déplace, ne serait-ce que de 1, si on est dans la pile, on écrase la pile d'appel. Euh, si on est dans la mémoire, ça va se manifester plus tard. Si on est dans le tas, on va corrompre le tas. Et à un moment ou à un autre, quelque chose va foirer très, très loin de l'endroit où on a débordé. C'est ça, les problèmes du C aujourd'hui.
0: Alors oui. justement, est-ce que tu veux bien euh, expliciter le typage Qu'est-ce que c'est le typage
6: ah, je pense que je ne suis peut-être pas le plus indiqué pour ça. On a des, des invités euh, qui, qui connaissent mieux que moi.
2: Typage, je peux, je peux en parler un petit peu. Euh, le typage, c'est une, une famille de vérifications qui vont être euh, idéalement faites au moment de la compilation. On va parler de typage statique. Euh, donc, le compilateur va essayer de vérifier que le programme qui est décrit a du sens. Alors, euh, ça consiste à dire que quand on additionne, par exemple, deux valeurs, ces valeurs doivent être de préférence des valeurs numériques et idéalement des entiers voilà donc ça c'est l'exemple le plus simple euh, après euh, dans les langages modernes justement il y a des politiques de typage qui sont très des, des langages de typage qui sont très riches donc on va vérifier des, des types beaucoup plus compliqués, on va être capable de traiter correctement la notion d'arbre de liste euh, ce qu'on appelle les types les types union euh, C'est-à-dire euh, des, des alternatives. Une valeur est soit de tel type, soit de tel autre. Voilà. Et donc, euh, ce, qui est, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que voilà ce sont des vérifications qui vont être faites à la compilation et qui vont permettre d'éliminer toute une classe de, de bugs euh, qui pourraient sinon se traduire à l'exécution par des phénomènes par de corruption de mémoire. Et donc, potentiellement, bah, des, des, des vulnérabilités qui peuvent mener à des exploits en, en, matière de, en matière de sécurité. Alors, ce typage peut aller vraiment. Euh, assez loin euh, j'ai envie de dire on, on a par exemple ce qu'on appelle de l'analyse de, de, de teinte euh, c'est vraiment des une forme de typage qui est euh, très orientée pour la sécurité voilà, ça va consister par exemple à marquer des données comme, euh, qui viennent de l'extérieur, qui sont lues dans un fichier qui sont fournis par l'utilisateur comme étant teintées, donc potentiellement mal formées et d'être capable de tracer euh, dans le programme où ces données se propagent euh, et puis de, de s'assurer qu'on les a fait passer par des fonctions de nettoyage de vérification de, de ces valeurs avant de les envoyer vers des sections de code critiques, voilà, ça c'est le genre de choses euh, qui sont que, que moi j'assimile à du typage mais ce qui est important c'est de comprendre qu'encore une fois il s'agit d'outiller de, de, au niveau du compilateur de, de, de mettre pas mal de vérifications pour éliminer des bugs des, des, des fragilités euh, ainsi de suite
0: alors, Vladimir, tu voulais ajouter quelque chose sur les typages
7: euh, Oui, sur le typage. Déjà, rapidement, sur le C, en fait, normalement, le langage est fortement typé, mais tu as comme des techniques qui te permettent de forcer les types, ce qui peut être pratique parfois. Et je voulais juste gratuitement cracher sur tous ces langages qui permettent de changer les types, comme par exemple PHP, parce que ça, ça pour moi, ça pose vraiment des problèmes de pouvoir comme ça, dynamiquement, transformer un entier. Tout d'un coup, ça devient une string, puis un objet, puis n'importe quoi. Euh, et ça, ça crée pour moi beaucoup de confusion vis-à-vis -vis des, des développeurs et du développement.
1: Alors, si je peux ajouter un petit truc aussi sur le typage, c'est que, en fait, quand on vient de langages qui sont faiblement typés, on n'a pas la même pratique de, de, du développement. C'est-à-dire que, au bout moment, que ce soit SQL, Camel, Rust, tous ces langages fortement typés, on finit par s'appuyer énormément sur les types et d'écrire tout le programme, d'écrire tout le problème qu'on qu veut, qu veut développer en type d'abord, qui vont apporter des garanties, et après, euh, vraiment, finalement, écrire le code. Et donc, ça va plus orienter la façon de développer et apporter des des et des protections pour, euh, par rapport à l'idée qu'on a de, du problème.
0: Alors, les langages, comment est-ce qu'on peut euh, les, les classifier Pour voir si
3: on s'intéresse au système de type, il y, a, il, y a quand même, bon, il y a plusieurs axes, mais il y a un continuum, c'est-à-dire qu'on n'a pas des langages qui sont entièrement dans un cas, entièrement dans l'autre, il, il y a une sorte de gradation. Donc, euh, ce qu'on a dit, donc les langages dynamiques sont ceux dans lesquels on ne spécifie pas, a priori, le type de nos variables, nos structures de données, mais c'est durant l'exécution en fait euh, qu'elles prennent leur valeur. Après les langages dits euh, statiques, pour lesquels le compilateur, avant même que le programme s'exécute, connaît le type de toutes les variables. Euh, ensuite. Euh, un autre axe, c'est la force de ce système de type. Alors, quand on est dans le monde des langages dynamiques, on entend souvent le troll comme quoi le Python, ok, c'est peut-être un langage dynamique, mais il est fortement typé parce que en JavaScript, on peut faire une string est-elle comparable à un int, mais en Python, on peut pas. Voilà.
2: Donc ça, c'est un troll.
3: Alors c'est un troll, c'est intéressant parce que récemment, j'ai vu un, un tweet du créateur de Ruby on Rails qui m'a qui m'a bien amusé. Puisqu'il dit, non mais attendez, on peut aimer plusieurs langages, hein. par exemple moi j'aime le Python, le JavaScript, le Ruby et le PHP. Et ce à quoi quelqu'un qui fait UBSK a répondu, mais c'est le même langage en fait tout ça. Parce qu'en effet, euh, vu ce que je veux dire dans le fait que c'est un continuum, c'est selon là où on se trouve, on va toujours trouver un langage qui est moins fortement typé, un langage qui est plus fortement typé. Enfin d'un autre côté, s'il aime Python, pourquoi est-ce qu'il a commis Ruby on Rails alors il dit qu'il aime Python, mais enfin, ce sont des gens qui n'ont pas de goût, ils font de langage dynamique, je...
7: Bon, c'est une question troll. Bah hein. <rire> non, c'est vrai quand même.
3: Mais alors ce problème de type, c'est
4: quand même un vrai problème pour la sécurité, parce que combien d'applis PHP ont eu des bypass euh, du fait que
3: le développeur comparait euh, A égale égale B, alors qu'il fallait comparer A égale égal égale égal B Et dans le monde du Ruby, euh, tout à fait, on a le même type de... On a pas mal de failles sur la désérialisation. Puisqu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, les gars, au milieu des, des décodeurs YAML, ils mettent la possibilité d'exécuter du code, et euh, pour la faire, ben voilà, on a failli.
2: Bon, les. Voilà, si, si on essaye de résumer, l'impression, quand même, c'est voilà, un, un système de typage fort, statique, donc des choses qu'ils ont vérifiées à la compilation, euh, ça peut entraîner un peu de lourdeur sur le développement, euh, parce que finalement, le, le, le développeur est astreint à une certaine discipline. Donc euh, les premiers contacts peuvent parfois être un peu, un peu douloureux. Enfin, c'est l'expérience, quand on essaye d'additionner 1 et euh, 2.0, donc un entier et un flottant, euh, dans un langage fortement typé, euh, bah, euh, il ne laisse pas faire. Euh, ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que c'est une discipline nécessaire, parce que euh, lorsqu'on est face à un langage qui va accepter de tordre les types, de faire du cast implicite, choses comme ça, ce finalement ce qui se passe c'est que c'est le, le compilateur ou le moteur d'exécution qui va essayer de deviner à un instant donné ce qu'a essayé de faire le développeur et euh, on n'est quand même jamais à l'abri d'avoir des, des interprétations à, à un certain instant qui ne sont pas celles euh, qu'avait prévues le, le, le développeur et donc ça peut rapidement se traduire par des, par des vulnérabilités et des failles voilà.
1: Alors, Le point sur, euh, sur la discipline, moi je le trouve intéressant euh, parce qu'effectivement dans les langages qui vont peut-être être plus faiblement typés ou comme le sais, on va devoir faire attention tout le temps effectivement un langage fortement typé si on veut prototyper rapidement ça va être compliqué parce qu'on va se battre un peu contre les types au début c'est un feedback qui est fait assez fréquemment mais par contre sur, une, euh, sur un développement sur le long terme sur de la maintenance un langage fortement typé va énormément aider parce que au lieu d'avoir euh, justement une vigilance constante sur qu'est-ce que j'ai fait du type de retour de cette fonction, qu'est-ce que j'ai bien vérifié, que là, il n'y a pas d'overflow, etc. En fait, on va avoir des garanties qui sont appliquées constamment, qui sont testées constamment sur, constamment sur la moindre ligne de code. Et ça, c'est très, très, très rassurant, en fait.
0: Alors, justement, les langages modernes ou dits modernes, est-ce qu'ils sont exempts de, de, de ce genre de problématique Alors déjà, c'est peut-être un petit
3: peu problématique comme terminologie en langage moderne puisque dans tout ce qu'on a cité, pour moi, le seul qui serait vraiment moderne, c'est Rust, le, de personnage. Les autres sont quand même assez anciens. Et euh, ben, par exemple, dans le cas du Haskell, bien qu'on puisse faire beaucoup de choses avec le système de type, il y a des verrues dont euh, certaines fonctions qu'on nomme non totales, c'est-à-dire qui peuvent échouer. Par exemple, la fonction qui récupère le premier élément d'une liste, elle euh, génère une exception si on le fait sur une liste vide. Cela dit, en général, ce sont des erreurs qui, qui conduisent à un crash, donc on a un problème de déni de service, mais généralement on va pas avoir quelque chose d'exploitable avec ça.
2: Pas de corruption en mémoire en tout cas. Voilà. Bon après, je, je, on utilise l'expression langage moderne. Maintenant, euh, voilà, un certain nombre de langages dont on parle ce soir euh, sont parfois anciens et plus anciens que PHP. Donc euh, faut se méfier effectivement de, de l'expression moderne. Mais il euh, y a des, il y a des, voilà, il y a un certain nombre de langages qui ont essayé de mettre en œuvre des, des, des concepts différents. Le typage en est un parmi d'autres. Hein. Euh, moi je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui est très agréable dans certains de ces langages avec typage c'est qu'on peut définir très facilement des types, on commence à programmer par les types et puis surtout on a des mécanismes de vérification qui vont, qui vont très très loin, donc euh, là je voudrais euh, euh, c'est des choses qui existent en Haskell, en Camel par exemple euh, c'est de pouvoir définir euh, par exemple des alternatives, dire qu'une valeur ça, ça peut être euh, ou, de, ou ceci ou cela ça peut être A ou B ou C et ensuite euh, bah, quand on va écrire une fonction qui va traiter cette valeur on va pouvoir faire ce qu'on appelle du filtrage ou du pattern matching euh, on va prévoir le cas pour A le cas pour B, le cas pour C ce qui est très intéressant c'est qu'avec cette discipline de typage le compilateur il est capable de détecter à la fois des cas qu'on aurait oubliés. donc voilà on écrit à un moment un bout de fonction qui traite A et B le compilateur va signaler qu'on a oublié le cas C c'est quand même très intéressant un switch-case qui vérifie sa complétude et, euh, et réciproquement si à un moment donné euh, on écrit euh, un code pour le cas A, le KB, le cas C puis on réécrit quelque chose pour le KB, il va signaler qu'il y a des choses en trop. C'est-à-dire qu'il y a des, des, branches, des branches, qui ne servent à rien, et qui, euh, parce que ce sont des, elles sont redondantes par rapport à d'autres. Enfin voilà. Donc le typage on en a beaucoup parlé comme étant un mécanisme qui permet d'éviter des corruptions euh, mémoire donc des, des, des erreurs de bas niveau qui peuvent mener à des exploits, etc. Mais euh, ça permet aussi d'éviter des, 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 des bugs de haut niveau, des bugs euh, fonctionnels, qui eux-mêmes peuvent être des vulnérabilités, en aidant vraiment le développeur à, à atteindre l'objectif qui s'est fixé. Et c'est pareil en termes de maintenance, euh, quand on fait évoluer un code comme ça, avec une, une discipline de typage euh, très, très poussée, euh, J'ai envie de dire, euh, voilà, on va rajouter euh, bon, ben, un, une, une, euh, un cas D, on avait ABC, on rajoute D. Euh, voilà, si on relance la compilation, immédiatement il va signaler tous les endroits où on est obligé de mettre à jour les fonctions pour traiter ce nouveau cas. Voilà, ça c'est une belle illustration de, 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 de l'instance apportée par des langages à typage statique, fort. Et, et surtout où, où le développeur peut vraiment euh, créer très facilement euh, de nouveaux types qui vont être traités correctement par le compilateur.
4: Mais il y a quand même un problème avec la modernité, effectivement. C'est que euh, enfin, ces langages sont pas si modernes que ça, dans le sens où il me semble que Ada déjà il y a très longtemps, euh, avait tout un tas de propriétés très intéressantes. Et après, il est tombé en désuétude, et finalement les gens se sont intéressés à, à des langages... Euh, Enfin, je sais pas, à un moment, on faisait beaucoup de Pascal. Apparemment, ça a complètement disparu, tout ce qui est Pascal, Delphi, etc.
5: Beaucoup de gens, euh, comme,
7: euh, comme moi, ont appris à programmer en Pascal. Oui, mais tu as appris en pro à programmer. C'est fait pour l'école, ça. Le Pascal, c'est fait pour apprendre euh, en cours. Alors, enfin, il n'y avait pas d'entrée-sortie en Pascal. Hein.
2: C'est des langages qui étaient à la mode, parce qu'en fait, c'était des langages utilisés pour l'enseignement. Alors, je dis ça pour Pascal, parce que Ada, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il a eu du succès, puis qu'il est tombé en désuétude.
4: Il a été très utilisé dans l'aéronautique. Il y a beaucoup de satellites qui sont programmés en ADA.
3: La question quand à la popularité des langages, dans le cas du Pascal, ça a été très populaire d'un seul coup parce qu'ils ont sorti le Turbo Pascal qui, à l'époque, était un, une IDE intégrée, un compilateur extrêmement rapide, single pass. Et en fait, ça a largement augmenté la productivité des développeurs. Après, les ordinateurs étaient plus puissants. On a pu avoir le même genre de choses avec
5: d'autres langages. Donc, euh, Pascal est en désuétude. ADA, c'est la sur... C'est la surveillance aérienne et la fusée aérienne.
6: Oui. Il y a d'autres domaines dans lesquels l'ADA est utilisé, euh, mais effectivement, on le trouve beaucoup dans le monde défense aérien. Euh, il faut savoir que ada n'est pas complètement mort. Il y a en particulier un dialecte qui s'appelle Spark, euh, qui permet de faire du formel. Euh, donc, ils ont euh, légèrement modifié le langage de manière à rajouter des marqueurs et on peut faire une correspondance entre un modèle formel et du langage en Spark. Donc, ce pas, pas complètement Je, je
2: connais mort. ADA, j'en ai même fait, mais euh, en fait, la particularité d'ADA, c'est qu'il a été... Conçu pour ça. Euh, Ada, c'est le langage qui a gagné une compétition euh, du département de la défense américain, euh, où justement euh, bah, le cahier des charges était de proposer un nouveau langage qui permettait de développer du code embarqué sur, on va dire voilà. Et donc oui, euh, ce, qui, ce que les, ce que les gens qui ont lancé le concours euh, voulaient, c'était un, un langage qui permettait de faire du développement en aéronautique ainsi de suite. Donc euh, il a été utilisé voilà, simplement ça reste dans une euh, vraiment une niche et quasiment immédiatement en même temps que la sortie d'ADA eh tous les industriels le, qui travaillaient pour le, le ministère de la défense américain euh, commençaient à demander des dérogations pour faire euh, autre chose, pour faire du C en particulier, c'est pour ça que je veux dire ADA existe, ADA a été utilisé ADA a des tas de propriétés intéressantes euh, simplement voilà c'est <rire> la, la, la greffe a a pas pris. Mais bon, c'est pas le sujet parce que Ada a plein de qualités. Euh, je réagissais juste sur ce côté euh, Ada était à la, euh, à la mode et puis a, un petit peu disparu. Bon.
4: Non mais je, je crois qu'en fait c'est par rapport à la définition de moderne. Effectivement, la plupart de ces langages comme Camel euh, sont très anciens. C'est juste, à mon, mon analyse, c'est que les gens ont en ont marre d'avoir des bugs dans leur programme. Ils en ont marre d'avoir des failles de sécurité particulièrement. Ils cherchent des solutions et. Euh, Quelque part, des gens viennent en disant, voilà, mon langage est nouveau, il va résoudre tes problèmes, alors que pour certains, ils existent depuis longtemps, et c'est simplement qu'ils n'étaient pas utilisés. Alors après, pourquoi ils n'étaient pas enseignés, pourquoi ils n'étaient pas utilisés, c'est un autre problème. Et finalement, le problème de la corruption mémoire, il était déjà réglé il y a 20 ans avec Java. Tout langage qui a un type string, globalement, et qui gère les tableaux correctement, il est exempt de 99% des problèmes de corruption mémoire.
2: On peut peut-être parler sur d'autres propriétés que des langages, enfin d'autres familles langages, parce que là, on a beaucoup parlé du, du typage. Euh, moi, je voulais aussi revenir sur le, la différence entre les langages interprétés et les langages compilés, par exemple, ce qui est pas du tout neutre en matière de, de sécurité. Euh et de performance. Alors, je, je préfère... Euh, je me méfie un petit peu du, du discours sur les performances, <rire> euh, parce qu'on me l'a souvent servi en m'expliquant que, quand on essaie de vendre des langages, un certain nombre de langages, on, enfin, on m'expliquait que ce n'était pas performant, et puis les gens retournaient coder en JavaScript, Java et PHP. Bon. Euh, mais ça, ce qui m'intéresse sur cette affaire du langage interprété ou du langage compilé, c'est que donc le langage interprété... On va avoir un interpréteur et on a souvent cette capacité finalement de, de, bah de pour le programme d'analyser son propre code et, et finalement de modifier son code, c'est-à-dire que l'interpréteur va euh, voir arriver en entrée, des, on va dire dans le, dans le, dans le pire des cas, de, bah tout simplement la, la chaîne de caractères qui est le programme et euh, on, on ouvre la porte à toute cette famille de, de, de vulnérabilités qui est l'injection de code, par exemple l'injection SQL où euh, le concept c'est qu'on pense à un moment donné manipuler une chaîne de caractères, et puis pour, euh, par un tour de passe-passe euh, <rire> en mettant un certain nombre de, de caractères un peu spéciaux etc euh, cette information qui n'était qu'une donnée euh, va être vue comme un code qui va être exécuté par l'interpréteur donc je pense qu'on a parlé de typage euh, moi je voulais parler un petit peu aussi de cette notion de langage interprété versus langage compilé euh, les langages interprétés, bah, c'est des langages, bah, c'est JavaScript, c'est PHP, euh, c'est Ruby, et on, euh, on va par nature euh, avoir toute une, euh, toute une classe de vulnérabilité avec les, toutes, les, toutes les attaques par injection qui vont être beaucoup beaucoup plus faciles dans ces langages.
1: Je ne suis pas forcément d'accord en fait, avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, sur le JavaScript, on se prend des failles XSS, des choses comme ça, mais l'injection de code, enfin, on l'a aussi dans les langages euh, dits compilés, parce qu'on a des shell-code. Est-ce est que c'est plus facile dans l'un ou dans l'autre Le problème, c'est est-ce qu'on a un moyen d'aller injecter de la donnée quelque part qui peut être interprétée comme du code Et là, le fait que ce langage soit interprété ou compilé ou pas, déjà, la limite est assez floue parce que les langages à mettre vont derrière avoir de la compilation just-in-time, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur bytecode et ça va générer du code machine pour la performance, donc on a ça en Java, je crois que Ruby là, maintenant récemment, JavaScript ça fait des années aussi. Euh, par contre, qu'est-ce qui va faire que d'un coup on a quelque chose qui était de la, de la donnée qui va être interprété comme du code C'est qu'on va avoir une, probablement une confusion de type quelque part, ou qu'on a pu écrire de la donnée à un endroit où on n'aurait pas dû euh, là, là c'est là où je pense qu'on a un argument qui devient intéressant cest que ça réussir à garder la trace de Mais où est ma donnée Qu'est-ce est -ce qu fait Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un truc qui devrait être exécutable ou pas euh, C'est là qui va être la, la partie importante Parce qu'effectivement, euh, sur une, une injection SQL
2: oui on peut faire de Enfin, il y, a des, il y a des attaques pour l'injection sur des programmes euh, compilés alors voilà, écrit en C par exemple mais euh, ce qui est intéressant c'est que pour arriver à cette confusion entre les données et le code euh, on va passer par des étapes de corruption mémoire donc, et là effectivement on va retomber sur ben, finalement si j'ai un langage correctement typé j'ai pas cette corruption mémoire et, euh, et donc je ne je, je ne peux pas vraiment euh, concevoir cette, euh, cette attaque par injection. Alors que dans un langage euh, interprété, où on pourrait imaginer des discipline de typage forte, euh, bon, ça, ça va parfois être des features du langage. C'est-à-dire que le, voilà, je, euh, je prends l'exemple de, de Ruby. En Ruby, quand on fait un, un « un file open », euh, le langage prévoit que si euh, le, le, le nom de fichier commence par un, le, le, le pipe la barre verticale euh, bah c'est pas un nom de fichier il va considérer que c'est une commande qui va exécuter donc dans, ces, dans les langages interprétés on a, on a vraiment un petit peu cette philosophie pour moi où euh, <rire> le code est quelque chose de, de malléable et, et donc forcément cette, cette, ces fonctionnalités peuvent aussi être retournées contre le, le programme par des, par des gens qui veulent faire de l'injection
6: est-ce que est ce que vous dites tous les deux me pose quand même une question parce que de dans les failles par inje, injection. En général, c'est pas le langage du programme principal lui-même qui est attaqué, c'est le fait que le programme va taper dans d'autres langages, de back de stockage, d'appels externes, de choses comme ça. Euh, voire même, le, le cas du Open, hein, euh, c'est un cas où finalement on a un langage dans le langage, puisque c'est le langage de la chaîne de caractères qui est passé à la fonction Open, dans, dans, dans l'exemple qui, qui a été donné. Alors, il y, y a effectivement des injections dans le langage, et celle-là, euh, vous en avez bien parlé, mais... Aujourd'hui, celles dont on parle, qui sont des injections XML, SQL, de commandes, etc., elles sont pas plutôt à l'extérieur du programme
2: elles, elles existent aux interfaces parce qu'en en fait, on s'adresse à un interpréteur.
3: Il y a également toute une classe de failles qui permettent de corrompre l'objet de prompt sans utiliser de corruption de mémoire. Parce qu'un programme, à mesure qu'il se complexifie, il devient l'interpréteur d'un de langage avec lequel son utilisateur interagit. Enfin, C'est toute la théorie des machines bizarres en français. Et, euh, et donc, enfin euh, bon, voilà, il faut quand même dire que c'est pas parce qu'on a un langage avec un système de type super fort qu'on n'aura aucun bug, parce que ces bugs-là continueront d'exister. Enfin euh, bon, pour moi, ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en en fait, on peut faire euh, avec des méthodes formelles euh, un programme qu'on garantit, euh, qui implémente exactement une spécification. Bon, mais euh, voilà, en fait, les erreurs, euh, en fait, euh, d'injection peuvent exister même avec des langages à type très fort. Parce qu'on n'interprète pas tout à fait comme on le croyait l'entrée de l'utilisateur. On reste dans une logique, on va dire, il n'y a pas de corruption de mémoire, on n'a pas contrevenu à ce qu'avait prévu le programmeur, mais c'est juste que le programmeur n'avait pas pensé à tout.
0: Tu as évoqué les, les, les méthodes formelles. Est-ce que tu peux expliciter Alors, Les méthodes formelles, c'est un terme un peu
3: fourre-tout qui désigne le fait d'utiliser des méthodes, comme on l'indique, formelles, c'est-à-dire assez précises, pour développer un programme. Alors, parmi les méthodes formelles, on a des choses, on va dire, itératives euh, que je connais très peu. Hein. Donc, comme la méthode
5: B... Mathématiquement démontrable.
3: Alors, vous voyez, ouais, on peut dire ça. Et donc, il y a des choses comme la méthode B, où par itération, on commence une spécification, on va finir avec du code C, pour lequel on a une garantie, euh, en fait, on prouve qu'il euh, correspond exactement à la spécification. Et après, il y a d'autres, euh, il y a des langages, euh, par exemple, à type dépendant, qui sont des assistants de preuve aussi, souvent en, en parallèle, où, par exemple, on va pouvoir dire, ben ça, c'est une liste qui, je sais pas, qui contient 8 entiers qui sont classés par ordre, par ordre croissant, et on va pouvoir prouver que cette liste, elle est toujours huit entiers qui sont classés par ordre croissant, quelles que soient les fonctions par lesquelles on la fait passer. Voilà, donc les méthodes formelles, en fait, c'est tout un ensemble de techniques qui permettent de prouver qu'un programme va faire ce qu'on veut qu'il fasse. Alors il y a d'autres techniques, hein, il y a du model checking, ben, il y a plein plein de choses différentes.
0: Est-ce que c'est lié à un langage ou est-ce que c'est
3: juste une méthode de, de développement En fait, il y a différentes méthodes. Donc, il y en a certaines, par exemple, qui permettent de générer du C. Donc, on voit bien que le C, on n'est pas du tout un les langages qui sont faits pour faire des applications sécurisées. Mais on peut quand même écrire du C très sécurisé parce qu'on est passé par une méthode formule plus ou moins complexe. À côté de ça, il y a des langages qui sont faits pour ce genre d'utilisation. Donc, moi, je pense au Coq en particulier, euh, qui est un assistant de preuve et dans lequel on va pouvoir programmer. Euh, prouver les propriétés de ce programme et extraire après un programme qui va être euh, utilisable ailleurs.
2: Mais qui va être en camel ou Haskell.
3: Voilà, c'est ça. Et eh bien c'est pas spécifique à un programme en fait. Après, il y a d'autres méthodes, par exemple, on peut, passer, euh, on peut modéliser euh, notre programme dans un solver SMT et montrer qu'il n'y a pas de contre-exemple à ce qu'on voulait. Alors on peut faire dans n'importe quel
2: langage. On dit que le B génère du C, en fait le B va... Euh, le B permet de... La méthode B va permettre de de passer d'une spécification à un programme impératif euh, donc le programme impératif c'est euh, les programmes écrits dans des langages tels que C. Est. et après effectivement on va pouvoir extraire ce programme en C c'est la traduction un peu quasiment mot à mot euh, par contre c'est pas euh, c'est une sous-classe du C, c qu'on peut pas écrire n'importe quoi en B c'est simplement que le, on, va, on, va, on va finir par écrire dans un langage de programmation B euh, qui peut être facilement traduit vers un un sous-ensemble du langage C je dis ça parce qu'on a dit que le, le langage C permettait d'écrire beaucoup de choses euh, euh, en C par exemple on peut manipuler du, euh, on peut faire de l'arithmétique de pointeur etc euh, je ne connais pas de méthode pour écrire quelque chose en B et extraire un programme qui va faire de l'arithmétique de pointeur en C donc euh, voilà, c'est simplement le, le C va être le langage dans lequel on va projeter ce qu'on a écrit en B, mais euh, le B ne va pas permettre d'utiliser toutes les capacités, toutes les, toutes les expressions du C. Il y a, y a quand même derrière ces, ces méthodes formelles euh, le fait de pouvoir étudier des propriétés des programmes dans des langages sur lesquels on a une sémantique, c'est-à-dire que le sens des programmes qu'on écrit doit quand même être assez clair. On a beaucoup parlé tout à l'heure de, de, de tous ces comportements non définancés, ainsi de suite. Il, on ne pourra jamais prouver quoi que ce soit sur, sur des, des traits qui sont mal spécifiés. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un lien euh, fort entre le... Enfin, quand on fait des méthodes formelles, euh, voilà, même si ça génère du C, ça ne génère que des programmes d'un type très précis. Qui n'utilise qu'une partie des, des capacités du C, alors que Coq, euh, par exemple, euh, bon bah, il, euh, il, il produit du camel parce que c'est un, c'est un autre mode de pensée où justement, ce, euh, finalement dans Coq, on va trouver bah une espèce de discipline de typage fort, etc., qui est qu'on va tout à fait retrouver naturellement en camel, et on va écrire ces programmes en Coq dans une syntaxe un qui est très proche du camel. Et Coq lui-même est codé en camel d'ailleurs le prouveur coq est codé en camel.
3: Cela dit, il y a un thème un petit peu identique, c'est que le langage coq n'est pas aussi expressif que le langage camel dans le sens où, euh, en fait, il n'est pas Turing complet. Et par exemple, on ne peut pas faire de récursion généralisée et, euh, et ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas Parce qu'en en fait, on doit garantir que tous les programmes terminent. Ce qu'on ne peut pas dans un langage Turing complet mais à cause du problème de l'arrêt.
2: Alors, ça, c'est limite un peu théorique, hein, mais... Oui, oui, tout à fait. Est hein, est un peu, on d'accord, cest à quelque chose. Le, la, quand on fait une preuve sur un programme, euh, finalement, ce qu'on prouve, c'est que le résultat renvoyé par ce programme a une certaine propriété par rapport aux entrées. Donc, on peut très bien écrire un programme qui calcule une racine carrée, et puis on va prouver que si on, on récupère le résultat et qu'on le met au carré, eh bien, on retrouve bien la donnée d'entrée. Alors, ce qui se passe avec les programmes qui ne terminent pas... <rire> c'est qu'on ne enfin, peut pas prouver grand-chose, puisqu'il renvoie potentiellement jamais de valeur. Donc c'est pour ça que ça échappe un petit peu aux méthodes formelles, et c'est en ce sens-là qu'effectivement, quand on écrit un programme dans une méthode formelle, quelque part, on a forcément écrit, si on a prouvé des choses sur ce programme, c'est que forcément ce programme termine. Et donc encore une fois, on est en train de parler de... Non, on ne peut pas écrire n'importe quel programme en méthode formelle et l'extraire et dans n'importe quel langage. Il y a des petites limites comme ça, mais je trouve que cet, euh, cet argument sur le turing complet est un peu, euh, enfin, un, peu, un peu abstrait, parce que finalement, le, le fait de dire je ne peux pas écrire de programme qui ne termine pas, c'est-à-dire pas... euh, bah, je, je ne peux pas prouver de choses sur des programmes qui ne renvoient pas de résultats, c'est quand même pas dramatique je veux dire, par rapport aux objectifs poursuivis.
1: Euh, ça, ça a un effet qu'on est... Qu ne voit pas tout de suite. Euh, moi j'ai en tête deux, deux langages qui... Propose ce genre de choses, il y a d'abord Idris, qui est un langage fonctionnel à type dépendant. Ils ont ce qu'ils appellent un totality checker, c'est-à-dire un, un prouveur qui peut vérifier qu'une fonction euh, peut, peut terminer ou pas. Ça ne marchera pas dans tous les cas, parce que le langage est Turing complet, mais il y a quand même une grosse partie des fonctions ou des programmes pour lesquels ça marche. Donc c'est quand même déjà un outil pratique. Et je me souviens d'une présentation d'un langage qui s'appelle Crema, qui compile vers du C, et qui a cet aspect de ne pas être Turing complet. Et en fait, ils avaient démontré que, grâce à ça, en évitant d'avoir énormément de récursions possibles, en évitant d'avoir des, des boucles infinies, des choses comme ça, en ayant un langage qui est sûr qu'il déterminera toujours, le nombre d'états possibles qui peuvent être atteints par le programme est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que le langage génère du code qui est beaucoup plus facile à auditer, qui est beaucoup plus léger, performant et derrière, très 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 facile à vérifier, en fait. C'est-à-dire que, non seulement on sait qu'il termine, mais en plus, on va pouvoir très facilement le feu de zé, vérifier qu'on on ne peut pas atteindre d'état invalide.
6: Et sur ces langages, historiquement, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Je n'ai pas l'expérience récente, en particulier d'avoir une spécification complète du problème. Est-ce que c'est des choses qu'on est capable d'utiliser sur une application complète avec de l'IHM, du code réseau, du stockage, des choses comme ça Ou est-ce qu'on va se concentrer euh, sur ces langages à haute, euh, haute fiabilité, finalement, sur des éléments critiques
4: Tu peux résumer la question, est-ce que ça supporte le threading, par exemple À ma connaissance, la réponse est non.
3: Ben ça doit dépendre quand même. Enfin, on va dire, tu peux prouver des propriétés arbitraires en, en coq. Bon, ben voilà, après, si tu arrives à bien modéliser ce que tu veux prouver, tu vas pouvoir prouver quelque chose. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut prouver vraiment quelque chose qui est utile
2: Il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut prouver. Après, il y, y a une question d'effort, effectivement. De, prouver un programme, c'est écrire le programme, et, et ensuite écrire une preuve. Ça demande Ça demande du temps. Euh, et le ratio va un petit peu dépendre de la subtilité algorithmique euh, on, peut très, on peut se retrouver à écrire euh, 10 fois plus de, de, de preuves que de programmes euh, ça peut monter parfois à 100 euh, après euh, effectivement la pratique c'est bah, peut-être d'utiliser justement des langages où on va d'abord éviter toute une toute une catégorie d'erreurs donc des langages fortement typés et ainsi de suite et puis de prouver euh, certaines propriétés parti euh, ou uniquement certains morceaux euh, du programme d'aller de, de, beaucoup plus loin sur les, les propriétés parce qu'effectivement ce sont des, des éléments critiques je vais prendre l'exemple de, de, de la ligne 14 à, à Paris euh, la méthode B a été utilisée pour, cette, euh, pour, pour le développement euh, ce qui est réellement Prouver euh, avec la méthode B, euh, à ma connaissance, c'est le, le contrôleur de vitesse il euh, y, euh, y a beaucoup d'autres logiciels qui vont tourner pour piloter ce, ce métro qui est totalement automatisé, mais finalement les preuves euh, tout l'effort qui a été fait sur la preuve etc, c'est de dire ben voilà il y a, y, a, y a la bonne gestion de vitesse euh, ce métro va s'arrêter euh, au bon endroit euh, sur les quais, euh, enfin il ne va pas y avoir de collision, ainsi de suite, on est vraiment sur la gestion de la vitesse, c'est sur, ce, sur cet effort, euh, sur cette partie là de, finalement, du, du logiciel qu'a qu porté l'effort de preuve parce que ce qui est recherché finalement c'est une certification euh, aux de sûreté de fonctionnement et donc c'est en travaillant sur cette euh, régulation de vitesse qu'ils ont réussi à obtenir les garanties attendues par la, par la RATP c'est un exemple voilà, où on n'a pas prouvé tout, euh, <rire> tout le programme ou toutes les propriétés possibles et imaginables
4: ça va être une, une boucle de rétroaction assez simple c'est-à-dire tu as des inputs et tu en déduis une vitesse de sortie ce qui n'est pas forcément oui. le cas de la majorité des programmes aujourd'hui où il euh, bah, y a plein d'entrées, il y a plein de sorties. Enfin, je ne sais pas. Imagine un serveur web qui fait du HTTP2, qui va servir euh, des images et du contenu statique et qui reçoit des infos par une WebSocket en parallèle.
3: Alors, euh, bon, si je veux un exemple d'un monde où euh, on a beaucoup de code de mauvaise qualité, lequel le front-end en JavaScript, par exemple. Moi, je fais un peu de Helm, alors qui n'est pas un langage complètement total, mais en Helm, on garantit les seuls problèmes qu'on va avoir, les seuls crashs qu'on va avoir, ça va être euh, à ma connaissance, la division par zéro ou les boucles infinies.
5: Mais La méthode B, elle a été utilisée, et le retour d'expérience, alors je ne peux pas juger, était positif euh, dans l'implémentation libre d'OPC-UA. D'un côté, euh, ils ont utilisé euh, Framacé euh, a posteriori, mais sur toute une partie, ils ont utilisé la méthode B. Tout et le retour d'expérience que j'ai eu, c'est que c'était financièrement rentable, parce que finalement, la qualité du résultat est telle on gagne énormément en contrôle qualité ou en contrôle sécurité. Et en plus, je rajouterais que sur ce projet-là, ils gagnent également en performance
3: parce qu'ils ont pu zapper beaucoup de checks de limites parce qu'en fait, ils sont prouvés précédemment.
2: Le, le B, un peu. Il a, il a quasiment. L'outillage pour le B a quasiment été développé en même temps que le, le logiciel pour le, pour le Meteor, pour la ligne 14. Effectivement, le, le retour d'expérience sur ce type de projet, c'est que quand on fait du code ferroviaire avec des obligations de sûreté de fonctionnement, des obligations de certification, euh, finalement, les entreprises qui, qui agissent dans ce domaine vont expliquer que le coût de développement est négligeable par rapport au coût de qualification, de certification. Ils vont passer 80%, enfin, 80 du budget du projet va en fait servir à faire le, les tests de vérification. Donc quand on développe avec des pour, euh, par exemple ou une autre méthode formelle, hein, c'est pas le sujet ça peut être en aéronautique ainsi de suite avec d'autres catégories de langage et de méthodes formelles. Euh, c'est de se dire je double je triple le coût de, de développement peut-être mais je réduis quasiment à zéro les besoins de, de tests derrière donc c'est ça qui va, qui va être intéressant
5: c'est parce que c'est un protocole euh, IEC euh, 62541 euh, utilisé dans l'industrie ferroviaire et c'est pour ça que ça a été rentable d'utiliser la méthode B dans ce cas précis.
2: Maintenant, par rapport le, allez, euh, au thème de, du podcast aujourd'hui, euh, voilà, les, les méthodes formelles, elles amènent beaucoup de choses, mais c'est vraiment dans des contextes. Ben, euh, très concrètement, pour répondre à la question, euh, est-ce qu'il est facile de prouver euh, euh, des propriétés intéressantes sur, un, euh, sur une application web avec euh, des threads, etc., euh, je dirais le jour ne vaut pas forcément la chandelle. On n'est pas en train de piloter un avion avec, non plus. Enfin, pas pour l'instant. Ça pourrait venir, mais il ne faudra pas monter dans l'avion ce jour-là. Donc, voilà. Après, on peut se dire, au-delà des méthodes formelles, il y a quand même tous ces langages un peu différents qui. Par une approche peut-être un, peu un peu plus légère, euh, par le typage euh, dont on a beaucoup parlé, etc qui est une forme de, de, de preuve formelle aussi. Le typage, c'est une vérification mathématique qui est faite à la compilation, mais qui n'est pas assistée par le développeur. Euh, et bien Finalement, on, voilà, pour un effort minime au moment du développement, on, on programme on développe c'est un langage un peu peut-être un peu exotique par rapport à ce qu'on voit d'habitude mais on n'est pas en train de faire la preuve on n'a pas <rire> on, on est en, juste en train d'écrire un programme dans un langage qui impose une certaine discipline on va on va avoir on va gagner énormément de choses aussi pour le coup
0: alors justement si, si je suis développeur en fait à, à quel langage je devrais euh, m'intéresser quel langage moderne on va dire donc moi personnellement je pense que quand on est un développeur
3: bon, euh, malheureusement, euh, si on veut être euh, un petit peu pragmatique, et bien on va s'intéresser au langage pour lequel on va gagner de l'argent. Donc, euh, ben on va s'intéresser à des langages qui sont largement utilisés et qui, en général, ne sont pas terribles. Cela dit, si on a vraiment... Euh, on doit vraiment s'intéresser à différents langages, pour la culture, je pense qu'il est important de connaître au moins un langage fonctionnel fortement typé. Moi, je recommande le Haskell, puisque c'est celui qui va vraiment permettre de s'imposer la discipline d'un langage euh, pur, il faut connaître un langage qui sert à faire de la concurrence, donc par exemple l'airlangue, et euh, avec tout son système d'acteurs qui est relativement unique. Euh, peut-être des langages logiques, alors c'est peut-être un peu plus ésotérique comme le prologue, mais voilà, ce qui est important, c'est que si aujourd'hui euh, on doit développer une application, soit on a des besoins, on va dire, de performance très, très précis, ou en particulier de gestion de la mémoire, auquel cas on va peut-être regarder du Rust, si on a la chance, en tout cas, que l'architecture que l'on cible soit également exploitable en Rust. Sinon, moi, je recommande très fortement qu'ils aient un langage comme le Scala, avec la, le bon côté du Scala, on va dire, mais plutôt le Haskell ou le OCaml, c'est-à-dire des, des ML qui sont qui ont un langage de type très expressif, qui permettent, encore une fois, aux, aux développeurs en fait, de choisir où il met le curseur, entre le poids de, de ce qu'il spécifie dans son système de type et la puissance qu'il qui obtient en échange.
0: Alors DML pour ML,
3: ah, ML, ça veut dire meta language, c'est une famille de langages et donc au camel dedans il y a ML euh, parce que c'est un langage de cette famille là. Donc il y en a d'autres pour faire du front-end, par exemple il y a ELM euh, qui a aussi ML dedans mais un peu mélangé. Euh, voilà, c'est une famille de langages euh, ben, voilà, qui ont une syntaxe un petit peu en commune, une façon de définir les types et surtout, euh, je pense que le point commun, euh, l'un des points communs les plus importants, ça va être qu'on a l'inférence de type. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça Parce qu'en général, quand les gens leur disent euh, « Ah, mais euh, fais des langages fortement typés », ils pensent à Java. Ils pensent au fait que pour écrire « Hello World », il faut taper 30 lignes, et il faut taper euh, le nom, des, le type des variables de partout. Alors, en fait, ça, ce sont des langages euh, qui permettent de taper très, très peu d'annotations de type, et c'est le compilateur qui va comprendre tout seul ce qu'on est en train de faire. Et en tout cas, vérifier que le, le développeur, quand en tête, il pense qu'une variable a un type, qu'elle a bien ce type-là.
0: Alors, quand même, puisque la sécurité, c'est quand même quelque chose qui peut avoir des coûts extrêmement forts, comment se fait-il que l'utilisation de, de, de ces langages ne soit pas plus diffusée Parce que les gens n'en ont rien à faire. En réalité, les développeurs n'ont rien à faire
3: de la sécurité. Ben, sinon, ils ne feraient pas du PHP. Enfin, clairement... Euh les développeurs, mais même les développeurs qui en ont quelque chose à faire de la sécurité n'y comprennent rien en général, puisque on voit euh, bah, typiquement voilà la communauté OpenBSD. À chaque fois, ils se pointent avec un nouveau démon, soi-disant euh, sécurisé, développé avec une énorme discipline par des experts du C. Ils sortent, il y a des failles de partout. Donc euh, non, c'est que les développeurs ne sont pas vraiment intéressés par la sécurité. Moi personnellement, je suis dans la sécurité informatique, mais la raison pour laquelle je fais du Haskell, c'est pas du tout pour la sécurité, c'est secondaire, c'est pour la productivité. Enfin, voilà, la popularité des langages la raison pour laquelle les gens s'en servent c'est plus des questions socio-économiques que, que des raisons purement
7: techniques
1: après le problème de, de se concentrer sur la sécurité d'un langage c'est que, bah, encore une fois il faut que ce soit une vigilance constante si c'est une vigilance constante c'est un truc où final on ne fera jamais attention c'est à dire, euh, si la moindre, le moindre appel de mémoire, le moindre pointeur peut être la cause d'une faille monstrueuse dans, dans, dans mon langage si le, le moindre délocation de, de zone mémoire peut générer une faille avec du code exécutable on s'en sort pas en fait, avec des langages qui peuvent être peut-être un petit peu plus restreints ou en tout cas qui prennent, euh, prennent en charge une partie de ces problèmes là donc ça peut être les langages à garbage collection ou les langages qui gèrent euh, allocation-déallocation automatiquement comme fait le Rust on, on ne peut se pose pas la question en fait, c'est une sécurité qui apparaît sans qu'on y réfléchisse et ça, ça change complètement la donne effectivement on peut se, se gargariser je suis un développeur très, très compétent, très performant et j'écris toujours du code sécurisé même quand je suis très fatigué parce que mon gamin m'a réveillé à 4h du mat toutes les nuits depuis deux mois et que j'ai en plus j'ai la gueule de bois pas de problème j'écrirai le meilleur code du monde même ce jour là euh, moi je peux dire vraiment d'expérience euh, écrire du Rust quand j'étais fatigué par mon nouveau-né c'était vraiment bien parce que j'ai fait quantité d'erreurs mais un truc incroyable et justement je ne me posais pas la question je savais que le compilateur allait rattraper mes erreurs fallait détecter <rire> effectivement on veut penser à la sécurité mais il ne faut pas que ce soit juste le truc auquel on réfléchit à chaque ligne de code on va faire des reviews après mais sinon c'est intenable
2: je, je voudrais rebondir sur l'exemple on a mentionné Erlang tout à l'heure euh, comme euh, un langage qui est, qui est quand même assez intéressant de regarder euh, l'histoire d'Erlang est intéressante puisque Erlang a été de nouveau c'est un langage qui a été développé sur commande euh, cette fois-ci par un développeur d'équipement de télécom et donc euh, cet équipementier voulait simplement pouvoir définir un, un nouvel outil pour fabriquer, euh, pour développer euh, les logiciels pour ces équipements et il avait des exigences de disponibilité extrêmement fortes donc voilà euh, un certain nombre de, de gens se sont mis autour de la table, ils ont défini euh, un langage qui permettait d'avoir un très haut niveau de robustesse, de fiabilité, de sécurité. Euh, donc, Erlang est intéressant en ce sens qu'il a vraiment été conçu pour ça. Euh, des langages, les langages qu'on a cités par ailleurs, Haskell, ML, Kamel, ainsi de suite, euh, ont une autre, une autre origine. Euh, c'est une famille de langages euh, poussés par la par la communauté académique euh, qui ont tout un tas de propriétés théoriques très intéressantes et qui également euh, permet de, de développer euh, des applications avec un très haut niveau de, de, de confiance et de robustesse. Euh, parce que finalement, on est très encadré par le l'environnement mais erlang euh, ça me paraissait vraiment intéressant de revenir sur son histoire parce que voilà erlang c'est un langage qui a vraiment été développé pour ça c'est euh, voilà le langage a été euh, inventé euh, pour faciliter le développement d'applications sans bug euh, robustes voilà et en ce sens là erlang est, est, se rapproche un peu dada euh, sur les, les, les motivations qui ont donné naissance au langage
0: en conclusion quelles recommandations pourriez-vous faire à nos auditeurs qui sont développeurs
2: Faites du SQL. Essayez quelques langages.
3: <rire> moi, je recommande pour les auditeurs qui aiment bien les, les casse-têtes ou les puzzles ou les, les petits problèmes logiques de suivre euh, le livre Software Foundations qui est, euh, moi, j'ai trouvé très, très amusant. Et non seulement euh, ils s'amuseront, mais en plus, euh, ils apprendront des choses qui leur serviront dans leur vie tous les jours.
2: Moi, je, je vendrais. Enfin, voilà, c'est Haskell euh, ou Camel. Euh, ce sont euh, des langages qui appartiennent à la même catégorie. Euh, pour les gens qui euh, veulent utiliser, euh, rester dans des langages euh, un peu plus traditionnels, euh, développer un peu en Ada. <rire> Euh, c'est pas forcément. Alors, ça peut être assez verbeux, ça peut être assez compliqué. Euh, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la discipline euh, qu'impose Ada, parce que, voilà, euh, ce qui est très compliqué en Ada, c'est de réussir à compiler son programme. Euh, par contre, une fois qu'on l'a compilé, on est quand même beaucoup plus serein euh, sur l'absence de bugs. Euh, pour les gens qui s'intéressent à, à l'écriture de programmes concurrents multi-agents, Erlang langue, quelque chose d'amusant à regarder Et puis je pense qu'on peut aussi parler, euh, on peut parler de Rust mais là je crois qu'il y a quelqu'un euh, <rire> qui participe qui, qui va en parler mieux que moi
1: si, si moi je devais proposer un truc intéressant à voir avec Rust, c'est que c'est une corde à rajouter à votre arc euh, c'est très facile d'intégrer du Rust à n'importe quel autre langage que ce soit dans du Ruby, du Python, euh, du SQL, euh, même du JavaScript avec WebAssembly, maintenant Rust peut compiler vers WebAssembly qui est un une VM qui tourne en parallèle du JavaScript, qui peut interagir avec, ça devient un moyen d'écrire du code un petit peu plus bas niveau euh, en Rust, donc peut-être pour avoir plus de performances ou une meilleure gestion mémoire ou des choses comme ça, mais de pouvoir toujours avoir les parties sympas de, des langages auxquels on est habitué. Et donc, moi j'aime bien ce compromis-là, parce qu'il y a des choses que j'aime bien écrire en Rust, il y a des choses que j'aime bien écrire en JavaScript, et euh, je profite des deux, j'ai pas envie d'être sectaire de dire je ne vais faire que du rust même si globalement euh, je fais quasiment que du rust mais bon voilà mais c'est intéressant au moins de, de l'avoir en plus dans sa, dans sa boîte à outils et d'avoir l'état d'esprit qui vient avec euh, ce genre de langage
2: on peut peut-être mentionner quelques, quelques entreprises qui utilisent euh, ces langages euh, considérés comme, comme exotiques euh, si je prends l'exemple de Camel par exemple Bon, euh, on a pas mal de sociétés qui l'utilisent et déclarent l'utiliser euh, Citric, Facebook, euh, euh, le CEA Mais je vais surtout retenir deux exemples qui sont assez intéressants. Euh, dans ces utilisateurs euh, connus de, de Camel, c'est euh, les sociétés Jane Street et LexiFi. Donc euh, l'une est euh, qui doit être américaine, euh, la seconde est française. Ce sont des sociétés qui euh, travaillent dans le domaine euh, du, du logiciel boursier. Donc ça peut être le high frequency trading, etc. Donc je ne suis pas là pour discuter de, 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 de l'aspect éthique euh, <rire> ou de ces de, de, de ce fonds de commerce. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Street et LexiFi, dans les deux cas, euh, voilà, développent du logiciel qui boursicote. Euh, et euh, on comprend assez rapidement qu'elles sont très très très... Euh, <rire> Euh, inquiète euh, d'avoir des logiciels qui ne contiennent pas de bugs, des logiciels qui sont robustes, des logiciels qui ne vont pas planter. Et ces sociétés, voilà, ont euh, ont, euh, ont fait une analyse et ont décidé qu'elles n'allaient finalement recruter que des développeurs qui euh, de, développaient dans des langages fonctionnels, donc Kamel euh, ou Haskell. Je pense que c'est intéressant de, de, de regarder un petit peu ces... ces entreprises, ces grosses entreprises qui utilisent ces langages, parce qu'on les qualifie d'exotiques. Euh, on dit finalement c'est peu utilisé par euh, par l'entreprise, euh, ben, c'est utilisé par certaines entreprises, voilà. Euh, les méthodes formelles c'est pareil, euh, ça a été utilisé pour faire du développement ferroviaire, du développement aéronautique, voilà. Des langages fonctionnels, il bah, s'il y a des sociétés qui font du logiciel financier qui euh, <rire> qui préfèrent ces, ces langages, c'est c'est intéressant à, à noter parce que voilà, ce sont des, des des entreprises qui ont fait une analyse, qui ont essayé de regarder les enjeux et qui sont arrivés à cette conclusion que non, pour eux, le Java ou le C n'était pas la bonne réponse à la question posée.
3: C'est peut-être Facebook, c'est peut-être un exemple intéressant du point de vue de la fiabilité des langages, puisque ça a commencé en PHP, ils ont écrit beaucoup de code, et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils euh, avaient des problèmes, en tout cas de, pour faire évoluer leur, leur base de code, mais euh, qu'ils ne pouvaient pas tout réécrire. Donc en fait, ils ont embauché une équipe d'experts en, en langage, des mecs qui font plein de OKML, qui ont écrit plein d'analyseurs pour leur code, ils ont également... Euh, Créer une variante de PHP et leur propre machine virtuelle. En gros, ils se sont ils sont dotés de gens qui sont très forts en théorie des langages et qui
0: assistent leurs développeurs au quotidien à, à maintenir leur PHP. J'ai une dernière question que je me suis posée tout au long du, du, de, de ce podcast. Pourquoi Camel s'écrit au Camel
2: <rire> Alors, <rire> euh, Camel appartient à la, la famille des langages ML, meta language kamel euh, camel euh, voulait dire categorical euh, abstract machine euh, ou metalanguage je pense bon et le o a été ajouté parce que euh, à un moment donné euh, dans les dans les travaux euh, eh bien pour être à la mode <rire> euh, camel a été enrichi avec des traits objets et donc camel euh, permet euh, a permis de coder en objet et donc ils ont ajouté le o pour objet devant tout simplement voilà pourquoi euh, on, euh, le langage c'est « au Camel et puis bon bah euh, quand on en parle souvent ben bah, on, on résume à Camel. <rire> voilà, j'espère que ça répond à la question. Ça répond très bien. Ce qui est ce qui est assez amusant aussi c'est que finalement le <rire> bon c'est un c'est un ce sont, euh, ce sont des travaux de thèse hein, parce que le Camel était quand même porté par Aninria. Euh, donc c'est c'est un thésar qui euh, qui s'est vu confier la mission de de, de définir les les extensions objets d'Ocamel. Euh, accessoirement, euh, quand il lui a été demandé par le jury euh, à quoi servaient les objets en camel, il a dit ah, rien, parce que le langage était largement suffisamment expressif euh, sans ça. <rire> Mais bon, voilà, c'est euh, le haut de Ocamel, c'est pour l'objet, et euh, c'est parce que c'était euh, c'était tendance et comme ça le, le langage reprenait un, un petit coup de jeune, on va dire, <rire> en faisant de l'objet comme. Euh, comme il est de bon goût de le, de le faire aujourd'hui. Voilà, si vous n'êtes pas un langage à objet, vous êtes asbine
3: <rire> Alors, cela dit, il semblerait que les objets servent dans aucun langage, en fait.
2: Ah, <rire> ça, c'est un troll qu'on n'avait pas encore touché, là. <rire> je ne sais pas
3: si
1: c'est vraiment un troll, hein. je pense que tout le monde est à peu près assez d'accord. Non, non, les objets, c'est bien, c'est l'héritage qu'il faut abandonner. Ah, mais alors, là, il reste des structs, alors il reste quoi Oui, c'est go, hein. Voilà. Des structs et des traits. Eh ah, bien, des tailles classe, donc pas des objets, en fait. Ouais. Bon, eh
0: bien, en tout cas, un grand merci à tous les trois pour votre participation. Vladimir Oui C'est l'heure de la minute fail
7: Eh oui Alors, j'ai un petit fail qui, en le tordant un peu encore une fois, est presque dans la thématique. Donc, je le rappelle, le principe du fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Mais le principe, ce n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifié certains éléments. Donc, euh, dans un contexte où une application web en particulier euh, nécessite des milliers d'accès par seconde, une nouvelle version est mise en production avec une nouvelle base de données. Donc, au début, tout fonctionne bien, mais au bout de quelques jours, l'application commence à souffrir de latence et euh, plus le temps avance, plus les latences augmentent on dépasse les 15-20 secondes. Euh, donc, un audit est rapidement fait. A priori, c'est un problème avec la taille de la base de données. En gros, plus il y a d'entrées, plus la taille de la base de données augmente et plus l'application est lente. Donc, l'entreprise fait appel à un expert oracle, un magicien d'un peu plus de 60 ans, donc un gars vraiment velu. Euh, donc, il arrive en urgence pour se connecter en fait, aux différentes plateformes de l'application, il faut être sur un réseau spécifique avec un poste de travail spécifique. Mais le délai pour avoir ce type de poste de travail est trop long, donc on lui attribue le poste de travail d'un développeur qui était parti en vacances. Donc Il se connecte sur la base de données d'homologation sur laquelle se retrouve un réplica exact de la prod. En fait, tous les jours, il y a une copie. Euh, donc, les tests sont très très longs. Ils prennent quasiment 30 secondes à chaque fois. Donc, il demande en fait, s'il peut essayer de vider la base de données à peu près de 80% de ce qu'elle contient pour accélérer les tests. Donc, euh, voilà, tout le monde vérifie que les noms de domaine ce à quoi il accède, c'est vraiment bien l'homologation. Donc, c'est validé. Donc, OK, il, commence à il vide la base et il commence à travailler. En moins d'une heure, il identifie et résout le problème. En fait, c'était une procédure stockée SQL mal écrite et centrale pour l'application. Donc après son passage, le temps d'exécution passe de un peu plus de 10 secondes à moins de 100 millisecondes donc euh, je pense qu'il écoutera l'émission, il se reconnaîtra et bravo, félicitations. Euh, donc victoire, tout le monde est content, champagne, c'est la fête. Jusqu'à ce qu'une personne entre dans le bureau en panique en expliquant que la prod ne fonctionne plus, plein de problèmes, donc affolement général, recherche du problème, fausse piste, perte de temps. Jusqu'à ce que l'expert oracle qui avait rien à faire propose gentiment d'aider et de regarder euh, rapidement. Et là en fait il découvre que quand il se connecte depuis son poste à l'homologation, en fait il atterrit sur la prod. Et donc, en fait, il avait vidé la base de données de prod. Donc, après analyse, il s'est avéré que le développeur, sur son poste, avait fixé en dur, dans son ETC host, tous les noms des serveurs d'homologation. C'est drôle. En les faisant pointer sur les IP de prod. Donc, gros, gros fail du développeur. Bon, petit fail au niveau de la requête SQL, mais surtout, gros, gros fail du développeur. Et de ce que j'ai compris après coup, c'est qu'apparemment, il avait fait ça pour se faciliter des scripts de, euh, de déploiement. Enfin, bon, voilà... FAIL Ouais, FAIL
5: FAIL euh, c'est absolument génial. Non,
4: tout le monde développe sur la prod, voyons.
1: Il y a tout un débat en ce moment sur le fait que le staging, ça ne sert à rien, et qu'en fait, la prod est la seule vraie représentation de la prod, donc autant tester sur des canaries et tout ça en prod.
7: <rire> c'est tendu, quand même.
1: Ouais, bah ça empêche pas d'avoir des tests à côté, mais bon, bah, on déploie, puis on voit si ça marche, quoi.